0: Bienvenidos a Daily, el único podcast en remontar un 2 a 0 sin tener de entrenador a Carlo Ancelotti o a Pep Guardiola. El episodio de hoy ni último ni baile. Comenzamos. El poderoso PSG se enfrentó al combinado saudí el día de hoy. Imágenes inundaron las redes sociales con ese abrazo cordial entre Cristiano y Messi. Memes, pues, los hay de todos los colores y para cada bando también, incluyendo aquel bando que reconoce el valor de ambos futbolistas, de cada uno por su aporte y eso sí, sin tener que menospreciar al otro. 5 a 4 fue el resultado final con victoria del PSG en donde, como si fuera un guión, a los 3 minutos, Messi la mandó a guardar, pero Cristiano clavó 2, y así respondía. Y de baile, muy, muy poco. Yo creo que todos pensaban que el PSG le iba a pasar por encima al combinado saudí y terminó bien ajustadillo el resultado. Desde primera horas de la tarde ya se había confirmado la titularidad de ambos jugadores en un encuentro, cuyo principal aliciente, más allá de los 15 millonazos que se embolsó el PSG por viajar a Arabia Saudita, era el supuesto último baile de los más grandes que jamás se hayan visto en un terreno de juego en un mismo tiempo. Y digo supuesto porque, de verdad, yo me niego a creer que no los vuelva a ver jugar juntos en un campo. Eso tiene que volver a pasar, de verdad. Tiene que pasar y creo que pasará. Y lo digo no solo desde la perspectiva personal, lo digo con una visión de marketing, lo digo con una visión de negocios, incluso desde la inteligencia emocional. Pero bueno, al final nadie sabe, la vida es como es, y para saber si fue el último baile realmente, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí creo es que hay muchos uh, o muchas aristas que van a querer que ambos coincidan nuevamente. Es que de verdad es un negocio, de hecho. O sea, solamente desde el punto de vista económico es un negocio. Y esperamos que eso sea así. Eso sí, que sea un último baile como jugadores de fútbol activo, y no en un solteros contra casados, o en el clásico de los veteranos de tercera edad en el episodio de ayer comentábamos que Arabia Saudita está bailando muy muy fino, tal y como lo hizo Qatar, para llevarse la sede del Mundial 2030, y ya veremos si aquí también huele aguardado esto porque los escándalos de corrupción para que Qatar 2022 sucediera siguen haciendo eco, por mucho que queramos ver para otro lado, eso está allí Hablemos ahora de la resurrección de dos favoritos que estaban en aprietos Dos juegos, diferentes latitudes, pero exactamente el mismo diagnóstico Tanto el City como el Madrid estaban transitando por muy malos momentos Y por si fuera poco, todo parecía complicárseles aún más a ambos Misma historia tanto en la cerámica como en el Etihad 2 a 0 se ponían ambos clubes por debajo y tocaba remontar Y supongo que ustedes saben, ambos remontaron en España, Ancelotti metía cambios en la segunda parte que daban resultados al momento todos yo creo que mejoraron. Parecía que en lugar de dos cambios, Ancelotti había hecho 10 o todo el equipo entero. Incluso Vinicius se estaba atreviendo a más, se zafaba de los jugadores con soltura, los aglutinaba, los encaraba, luego intentaba nuevos perfiles y la cuestión terminó en gol, rompiendo así su sequía. Como dato curioso, hubo una reprimenda de Ancelotti a Rodrigo. Momento de tensión en el banquillo del Madrid. A los 55 minutos, más o menos, Carlo Ancelotti decidía hacer el doble cambio, Ceballos y Asensio ocupando en el lugar, por supuesto, de Cross y de Rodrigo. Una sustitución que no le gustó al brasileño y que Carleto tuvo que llamarle la atención. Le dijo así, de frente y captado por las cámaras de Movistar Plus, tú a mí me saludas. Una, un llamado a atención correctivo, a tiempo. El técnico de Riggiolo apareció señalando a Rodrigo y reprimiendo la imagen muy poco habitual, por cierto, en un entrenador de la talla o de la prestancia de Carlo Ancelotti muy fino siempre muy elegante Rodrigo permaneció pues con cara de pocos amigos mirando al frente gesto muy serio sin dar réplica y una vez que finalizó el encuentro Carlo Ancelotti le quitó hierro al asunto en las flash interviews de pie de campo dijo eh, y abro comillas porque son citas del propio Carleto. Le dije que no se olvide de saludarme cuando salga. <ríe> muy con su sonrisita, muy levantando la ceja y muy nice. Por otro lado, el City se repuso al mismo parcial. 2 a 0, pero terminaron volteando la papeleta para ganar 4 a 2 a todo un Tottenham. En ocho minutos, verdaderamente de locos, los de Guardiola se reencontraron con el partido, y de paso con su juego. El Etihad empezó a vibrar y los goles Citizen llegaban uno tras otro, y todos con un denominador en común, Marés. El argelino, que a veces es muy frío, salió al terreno de juego pero endemoniado. Perisic, que es un jugadorazo, parecía, bueno, un cono con el respeto, con todo el respeto a Perisic, por supuesto. Un obstáculo de entrenamiento porque Mares lo esquivaba sin apenas esforzarse. Julián Álvarez, Haaland, Marés. en 10 minutos el City había remontado un partido que parecía totalmente perdido. La última vez que algo similar ocurrió, el City era la víctima y no precisamente el depredador. Y Manita, para seguir con la euforia, eso también sucedía en la Copa del Rey, el Barcelona se clasificaba para los cuartos de final de la Copa tras ganar con un contundente 0-5 a al Ceuta. El Ceuta puso en problemas al principio a los de Xavi, con una presión muy intensa y seguridad defensiva atrás. De hecho, Rodri tuvo la primera clara con un remate al lateral de la red y, y todos pensaban que entraba. Pero fue Rafiña, en realidad, el encargado de abrir el marcador al filo del descanso con un disparo cruzado. En la segunda parte, pues ya, el Barça encarrilaba la eliminatoria, cuatro goles más. El segundo fue Lewandowski, a placer, tras asistencia de Quesier, después de un fallo de la Farc. El tercero fue de Ansu Fati, con un disparo cruzado que ya por ahí pues eh, reaviva aquel debate de Ansu Fati y Balón de Oro. Y el cuarto eh, fue de cabezazo del área de Kessie. Y el quinto fue también de Lewandowski con una gran definición. Y el margen de los partidos de fútbol, otra nota que saltaba y echaba chispas en las redes sociales y por supuesto en internet, era la que tenía que ver con Aurelien Schwameny que se recuperaba de una lesión y acudió a ver el Detroit Pistons contra los Chicago Bulls de la NBA, partido que se disputaba en París, mientras que el Real Madrid estaba jugándose la vida ahí en la Copa del Rey. Bueno, pues tras el encuentro envió un tuit pidiendo perdón. Abro comillas. Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho. El centrocampista francés sufrió una lesión muscular que todavía le tendrá dos o tres semanas más de baja y él es fundamental en la arquitectura del Real Madrid. Y ya se perdió, por supuesto, los partidos de Supercopa de España, la cual pues, terminó con título para el Barça y se perderá también en los próximos encuentros, empezando por la visita liguera a San Mames. Y ya para cerrar, pues estamos a la espera de que se cierren los últimos flecos y Memphis Depay se convierta en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Así lo desea el Atlético y seguramente el propio Memphis. Y finalmente, una que a mí, a mí personalmente me llena un poco de emoción, es que Darwin Machís se convierte en el primer fichaje del Real Valladolid en el mercado de invierno. El venezolano que brilló en la Europa League con el Granada, fue vendido el pasado verano al Juárez Mexicano por 4 millones y allí no había llegado a estar cómodo, poco motivado, cambios estructurales vividos por la entidad, etc. Sin embargo, había jugado 555 minutos en tres encuentros y había anotado un solo gol, pues de esta manera vuelve a España a sus 29 años de edad en busca de ese nivel mostrado en el conjunto nazarí, en el Huesca y en el Cádiz, entre otros. Su gran valedor, por supuesto, es Fran Sánchez, eh, director deportivo del Pucela, que le conoce desde su etapa en Granada, donde a mí me encantó cuando jugaba en el Granada. El entrenador del Real Valladolid, Pacheta, ya habló del atacante este jueves al ser preguntado en rueda de prensa y abro comillas. Ya está por aquí y se ha estado entrenando al margen. Nos va a aportar velocidad y alegría. Puede jugar en varias posiciones y esperemos que nos ayude mucho. Una vez se arreglan los papeles y se confirme en su fichaje, podrá ir convocado ya para el partido del sábado ante el Atlético de Madrid. Y hasta aquí llegamos con Daily. Espero que este episodio haya sido de tu agrado, que este por supuesto no sea tu último baile, ni el de nosotros. Y que nos veamos mañana o nos escuchemos mañana. Todo depende. Si nos escuchas en Spotify, si nos escuchas en Apple Music o si te conectas a través de YouTube, donde también estamos colgando este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y apoyarnos con algún comentario, con un like, compartiendo esta información, compartiendo este espacio y pues no tenemos más que agradecerte y recordarte que si eres amante del fútbol al igual que nosotros, estás en el lugar correcto